0: Bom dia. O título de nossa mensagem hoje é O Novo Nascer. E o texto bíblico para a nossa reflexão está no Evangelho de João, capítulo 3, versículos 1 a 17. Assim diz a Palavra de Deus. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi até Jesus e lhe disse... Rabi, sabemos que o Senhor é mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que o Senhor faz, se Deus não estiver com ele. Jesus respondeu, Em verdade, em verdade lhe digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Nicodemos perguntou, Como pode um homem nascer sendo velho? Será que pode voltar ao ventre materno e nascer uma segunda vez? Jesus respondeu, em verdade, em verdade lhe digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não fique admirado por eu dizer, vocês precisam nascer de novo. O vento sopra onde quer, você ouve o barulho que ele faz, mas não sabe de onde ele vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Então Nicodemos perguntou, como pode ser isso? Jesus respondeu, você é mestre em Israel e não compreende estas coisas? Em verdade, em verdade lhe digo que nós falamos do que sabemos e damos testemunho do que vimos, mas vocês não aceitam o nosso testemunho. Se vocês não creem quando falam sobre coisas terrenas, como crerão se eu lhes falar? Sobre as celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu a não ser aquele que de lá desceu, o Filho do Homem. E assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tem a vida eterna, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Oremos. Santo Deus, nosso Pai, nós te agradecemos por esta passagem bíblica que fala sobre o novo nascimento. Que esta realidade faça sentido para nós. E que possamos aprender com essas palavras do Mestre. Nós te pedimos, querido Deus, agradecidos, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. E a entrevista de um empresário da cidade de Vitória, o qual afirmou que a sua vida é uma resposta de um milagre de Deus. Ele foi o único sobrevivente de um grave acidente de carro no qual ele teve boa parte do seu corpo queimado. Ele ficou em coma durante muitos dias, ficou na UTI, ficou meses no hospital, até que um dia o médico responsável pelo cuidado deste paciente, chamou a família e disse a ela, nós vamos desligar os aparelhos porque não temos mais nada a fazer, infelizmente, por ele. A família, então, entrou em oração, rogou a Deus pela recuperação deste empresário, até que milagrosamente, conforme a família afirma, ele começou a dar sinais de recuperação. O próprio médico disse, de acordo com os relatos dos familiares, que tinha curiosidade em conhecer este Deus que havia operado um verdadeiro milagre na vida do paciente. Contam os familiares que o médico até já havia preenchido parte do atestado de óbito e deixado sobre a mesa, porque imaginava que em pouquíssimo tempo o paciente viria a falecer. Vários dos seus órgãos já não funcionavam mais. Este paciente, hoje recuperado, embora com algumas sequelas, trabalha, vive normalmente e conta que a sua vida passou a ter um significado especial depois que ele atravessou esta experiência amarga. Hoje ele tem novos valores. Hoje ele enxerga a vida sob um prisma diferente. A sua vida passou a ter um significado, um sentido um propósito especial. Ele passou a valorizar coisas que antes, para ele, não tinham nenhuma importância. Ele obteve, então, uma nova chance de viver. Embora a maioria das pessoas não passe por situações tão dramáticas como esta, Muitos vivem de uma maneira mecânica, superficial, uma espécie de vida condicionada por regras, por valores sem nenhuma importância e necessitariam realmente de uma segunda chance para viver de uma forma mais profunda, mais significativa. É claro que este tipo de experiência dramática vivida por este empresário é uma experiência que poucos vivem. A maioria de nós passa pela vida sem grandes incidentes. Mas nem por isso nós precisaríamos eh, passar por grandes traumas para perceber que uma vida superficial eh, focada naquilo que é material não faz sentido. Deus nos convida a algo muito mais profundo. Deus nos convida a experimentar os valores que realmente podem conferir a nossa existência um grau maior de dignidade e de sentido. Nicodemos era um fariseu, provavelmente um grande conhecedor do Antigo Testamento, e ele procurou Jesus à noite. Provavelmente à noite porque ele não queria ser visto pelos seus colegas fariseus, professores de religião. nicodemos apesar de bastante religioso, aparentemente não conhecia verdades espirituais mais profundas. E provavelmente ele considerava que a sua vida, inclusive religiosa, era algo mecânico, era algo superficial. E ele não estava satisfeito, não estava contente com isso. Então ele busca Jesus à noite para ver se poderia aprender algo a mais. E Jesus, neste diálogo com Nicodemos fala a respeito de uma experiência chamada o um novo nascimento. Jesus conta para Nicodemos que sem a experiência do nascer de novo, ele não poderia realmente entrar no reino de Deus. O mestre nos ensina, por meio desta passagem, que somente pela experiência do nascer de novo nós podemos nos tornar cidadãos do reino de Deus. Mas o que significa nascer de novo? Nesta conversa, neste diálogo entre o filho de Deus e Nicodemos, Jesus aborda alguns conceitos ligados ao nascer de novo. Conceitos estes que são simples, mas que podem revolucionar as nossas vidas. Em primeiro lugar, o que podemos compreender como nascer de novo? Nascer de novo significa em primeira instância nós reconhecermos a nossa natureza humana. Uma pessoa que não conhece a si mesma não pode se desenvolver psicologicamente e espiritualmente. Uma pessoa que não olha para si mesma, não percebe as suas limitações, a sua fragilidade, os seus defeitos. É uma pessoa cega. Por exemplo, se eu tenho um problema de saúde e eu não presto atenção aos sinais deste problema, eu não busco ajuda de um profissional de saúde. Eu não vou me consultar com um médico ou outro profissional se eu não percebo que eu estou com um problema, que eu estou com uma doença. E este é provavelmente um grande desafio para a maioria das pessoas. Nós estamos tão envolvidos com a correria do nosso cotidiano, estamos tão envolvidos com os problemas da casa, com as contas a pagar, com as questões do trabalho, que nós não prestamos atenção ao que ocorre dentro de nós. Nós vivemos uma vida sem grandes significados. Estamos apenas, usando a expressão do autor do livro de Eclesiastes, correndo atrás do vento. Nós nos envolvemos de tal maneira com os nossos problemas que nós não enxergamos a nós mesmos. E o grande filósofo Sócrates já afirmava que o autoconhecimento é essencial. Conhece a ti mesmo. A própria Bíblia nos faz esse convite para olharmos com um pouco mais de cuidado para dentro de nós. E se nós obedecermos a este princípio de vida tão importante, vamos reconhecer o quanto nós somos frágeis, o quanto nós somos problemáticos. Nós vamos poder concordar com Deus a respeito do diagnóstico da nossa condição humana. A Bíblia dá uma palavra à nossa condição humana. Pecado. pecado. não é um termo pejorativo, um termo depreciativo, um termo que deveria provocar repulso em nós, de forma alguma. Pecado é um termo diagnóstico para a condição espiritual humana. Significa... Alienação. Significa que nós estamos muito distantes do ideal que Deus traçou para cada um de nós. Pecado significa que nós vivemos muito aquém daquilo que Deus projetou para cada um de nós. E é por causa disto que nós sofremos tanto é por causa disto que nós nos frustramos existencialmente falando. É por causa disto que a nossa sociedade encontra-se num estado caótico. É por causa disto que nós procuramos salvadores da pátria que não existem fora das nossas fantasias. É por causa disto que nós trabalhamos, 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 nos cansamos, nos agredimos, vivemos de uma forma totalmente doentia, adoecemos e não conquistamos os nossos verdadeiros objetivos. É por causa deste pecado que nós nos relacionamos com outras pessoas e, lamentavelmente, ferimos as pessoas muitas vezes que nós amamos. O Senhor Jesus, falando sobre a natureza humana, lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 15, diz assim, porque do coração... Procedem maus pensamentos, homicídios, adultérios, imoralidade sexual, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. Se nós não reconhecermos que o nosso coração humano, a nossa natureza, de fato está espiritualmente comprometida, nós não poderemos tomar medidas para corrigir esta situação. O apóstolo Paulo, na carta aos Gálatas, capítulo 5, faz uma descrição sobre o que é a nossa natureza humana. E a Bíblia chama a nossa natureza humana de carne. Diz assim o apóstolo Paulo, as obras da carne são conhecidas e são, lá em Gálatas 5.19, vejam as obras da carne, imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçarias, inimizades, fichas, ciúmes, iras, discórdias, divisões, facções, invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a estas. Declaro a vocês, como antes já os preveni, que os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Esta é a nossa condição. Mas vejam, Deus não nos condena pelo fato de nós sermos assim mas nós somos chamados à responsabilidade de ao menos reconhecermos que esta é a nossa condição e buscarmos ajuda. E agora vem, então, o segundo conceito envolvido no novo nascimento. Em primeiro lugar, reconhecemos a nossa natureza. O segundo passo é reconhecermos a existência e a importância de Deus nas nossas vidas. Se quisermos ser pessoas nascidas de novo, se quisermos ter uma nova chance para viver uma vida significativa do ponto de vista espiritual, é importante nós termos consciência de Deus. Quem é Deus para nós? O que Deus representa para você e para mim? Existe uma passagem no livro do profeta Oséias, em que o povo hebreu, estava muito preocupado com os rituais da religião. E Deus, por meio do profeta Oséias, transmite uma mensagem ao povo de Israel. Está lá no capítulo 6, versículo 6 de Oséias. Diz assim, pois quero misericórdia e não sacrifício. Conhecimento de Deus mais do que holocaustos. Deus está dizendo para o povo hebreu, vocês estão muito preocupados com os aspectos exteriores da religião. Vocês estão muito preocupados com aspectos cerimoniais, com ritualismos. Mas não é isso que transforma o ser humano. Por meio do profeta Oséias, Deus diz que o que realmente é importante para o ser humano é a misericórdia, é a compaixão, é um coração transformado que, de fato, busca um conhecimento mais profundo e maduro de Deus. Porque misericórdia e o conhecimento de Deus estão atrelados um ao outro. Quanto mais eu me torno misericordioso, mais Deus se faz presente na minha vida. E quanto mais eu busco a presença de Deus mais eu me torno um ser humano compassivo, mais eu me torno bondoso, caridoso. No livro de Atos, capítulo 17, Paulo está conversando com os gregos, que eram grandes conhecedores de filosofia. E o apóstolo Paulo viu que Havia uma estátua que os gregos haviam dedicado ao Deus desconhecido. Os gregos, naquela época, eram politeístas. E, para cada aspecto da vida humana, eles tinham um Deus a quem eles se dirigiam. E Paulo disse a eles, olha, eu quero falar para vocês um pouco sobre esse Deus desconhecido que vocês... Adoram, porém sem conhecimento. É esse o Deus que se revelou na pessoa de Jesus Cristo. Vocês perceberam que existe um vácuo na vida de vocês que os outros deuses não puderam preencher. Este Deus desconhecido é capaz de modificar profundamente a vida de vocês. E neste Deus é que nós existimos, nós nos movemos, nós respiramos. Ou seja, Deus é a realidade na qual nós estamos imersos. Deus é a transcendência que nos envolve e que nos preenche. Deus é uma expressão que em hebraico significa poder, poderoso. Não é um nome. Deus não é um nome próprio como Paulo, como Alice, não, é uma expressão, porque Deus não tem nome. Moisés, quando vê a sarça ardente e ouve no seu coração a voz de Deus, Moisés pergunta, qual é o teu nome? Para que eu possa dizer para a nação de Israel que tal pessoa me chamou. E a resposta de Deus é, eu sou o que sou? Não há nomes para a verdadeira divindade. Porque Deus não é uma pessoa no sentido literal, individual. Ele não é um indivíduo localizado em algum canto da galáxia. Ele não é um indivíduo. Ele tem características pessoais que nós, na teologia, é, simbolizamos com a figura da trindade. É uma figura, mas ele não é uma pessoa no sentido individual. Por isso Paulo diz, nele nós existimos, nos movemos, nele nós respiramos, nele nós temos a fonte, da nossa existência, do nosso pensar, do nosso sentir. Nascer de novo é abraçar a realidade transcendente em nossas vidas. Nascer de novo é nós olharmos para além de nós mesmos. É olharmos para valores que transcendem a nossa vida. Nascer de novo é nós abandonarmos o reinado do egoísmo e do orgulho e olharmos para o nosso semelhante, olharmos para a natureza, contemplarmos a vida que nós temos da parte do Criador. É valorizarmos aquilo que está além do nosso ego. Nascer de novo, abrir-se para Deus, é nós ultrapassarmos as barreiras limitantes da nossa individualidade e nos conectarmos à verdadeira existência que nos une a todos. E em terceiro lugar, nascer de novo é nós nos identificarmos com a pessoa de Jesus Cristo. O mestre falou para Nicodemos, Nicodemos, Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu filho unigênito. Um para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Crer em Jesus não é crer num dogma a respeito de Jesus. Crer num dogma a respeito de Jesus não transforma as nossas vidas. Crer em Jesus significa nós nos relacionarmos com Jesus. Significa nós nos identificarmos com o modo de vida de Jesus. Significa nós nos identificarmos e nos apropriarmos da visão de Jesus sobre Deus. Quando Jesus agia nos tempos do seu ministério aqui na Terra, ele demonstrou que o Deus no qual ele se ancorava, a quem ele chamava de Pai, era um Deus aberto para todos os seres humanos. Era um Deus que não se escondia através de rituais extremamente complicados, inacessíveis para a maioria das pessoas. Deus não se esconde através é, de grandes dogmas complicados. Deus se deixa conhecer através de Jesus para o ser humano. Deus está próximo a cada um de nós. E para Jesus, o relacionamento com Deus ocupava a prioridade em sua vida. Por isso ele disse, busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas as demais coisas vos serão apresentadas. Nascer de novo é eu viver um relacionamento com Deus, baseado em Jesus. Nascer de novo significa eu ter os mesmos olhos que Jesus teve em relação à vida espiritual. Significa eu me identificar a tal ponto com o Senhor Jesus que eu posso chamar Deus de pai ou de mãe, conforme você preferir, ou de ambos, como nós conversamos na semana passada. O importante não é se é mãe, se é pai, o importante é que seja um relacionamento de intimidade afetiva. Nascer de novo é eu abraçar valores que me transformam, que me tornam um ser humano verdadeiramente humano. Na acepção mais profunda do termo, eu olhar para o meu semelhante como alguém que é meu irmão, que é minha irmã. Porque temos o mesmo Criador. Eu ouvi uma história há pouco que não é nem de um cristão, é de um motoqueiro cuja paixão era dar a volta no mundo de moto. Ele percorreu todos os continentes com uma moto. E uma de suas experiências foi no Irã. No Irã, ele com sua moto, Estava num lugar onde havia tanta chuva e ele não conseguia chegar ao hotel. Então, uma pessoa disse para ele, olha, hoje você vai dormir na minha casa. E ele aceitou o convite. Quando ele chegou na casa da pessoa... A família desta pessoa tratou este motoqueiro como se ele fosse um príncipe. E disseram para ele, para nós é uma honra ter você aqui em nossa casa. E ele respondeu, mas vocês nem me conhecem. Como é que vocês são tão hospitaleiros assim? E a família respondeu a ele. Para nós, todos são filhos de Alá. E Alá nos ensina que nós devemos amar e acolher os seus filhos. Por isso é uma honra e um privilégio para nós poder ter você hoje em nossa casa. Esse é o espírito. De Jesus. Eles não são nominalmente cristãos. Esta família não era nominalmente cristã. Mas eles agiram. No espírito. De Jesus. Por isso eu afirmo. Que crer em Jesus não é crer num dogma intelectual a respeito de Jesus, mas crer em Jesus é viver como Jesus viveu. É abraçar o modo de vida de Jesus. É incorporar Jesus em nossas vidas, existencialmente falando. Quando nós nascemos de novo, nós podemos dizer como Paulo, lá em Gálatas, capítulo 2, versículo 20, estou crucificado com Cristo. Já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. E esse viver, que agora tenho, pela fé no Filho de Deus, é esse viver que realmente me dá sentido. Estou parafraseando a frase de Paulo. O que ele queria dizer é que quando Cristo está em nossas vidas, é que realmente a nossa vida passa a fazer sentido. Cristo provavelmente está em muitas vidas que talvez nunca tenha ouvido falar em Jesus. Essa é a experiência da transcendência de Deus. Mas claro que se nós pudermos entender quem é Jesus, isso é mais produtivo para nós espiritualmente. Não é errado eu crer que Jesus é o Filho de Deus. Mas isso não pode ser apenas uma doutrina intelectual. Precisa ser uma realidade de vida. Precisa ser algo que transforme a minha existência. Que nós possamos viver como pessoas nascidas de novo. Que nós possamos ser realmente cidadãos do reino de Deus. Que nós possamos realmente fazer a diferença onde nós estamos. Que Deus abençoe ricamente a sua vida. E que você realmente... Seja uma pessoa nascida de novo. Oremos. Santo Deus, nosso Pai, que nós possamos viver como Jesus, abraçados à causa do amor e da graça de Deus. Que nós possamos, querido Criador, olhar aos outros com os olhos da compaixão e da caridade. Muito obrigado por esta palavra que está no Evangelho de João e que nos ajuda a nos tornarmos pessoas melhores. Que tu abençoes a cada um e que esta semana que se inicia possa ser uma semana de ricas vitórias para todos nós. Te pedimos agradecidos em nome de Jesus. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do nosso Pai e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós, agora e para sempre. Amém.